0: Привет, это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня находится Ирина Садулина, продюсер подкаста Критмыш. Привет.
1: Привет. Мне кажется, ты впервые назвал мою фамилию настоящую в подкасте. Божечки. Срыв покровов. Срыв покровов. Меня раскрыли. Нужно сразу с этим делать.
0: Продолжим срывать покровы в этом выпуске, потому что сегодня у нас необычный выпуск, как вы могли догадаться, он... Новогодний, а Так же, как и в прошлом году, мы вот собрались с таким составом, чтобы обсудить, а что вообще произошло за этот год, что произошло с подкастом, поотвечать на ваши вопросы, которые мы собрали в группе ВКонтакте и на Патреоне, а, ну и просто побольше пообщаться, узнать друг друга и, возможно, раскрыть подкаст с неожиданной стороны, как рассказать какие-то подробности, которые мы никогда никому не рассказывали. Но прежде чем начнем, мы, наверное, с тобой по традиции, я, наверное, передам тебе да, эту честь, потому что в прошлом году ты тоже это сделала, давай ты скажешь слово благодарности нашим патронам на сервисе patreon.com.
1: Да, ребят, спасибо вам огромное, что вы у нас есть, это безумно здорово, мы реально радуемся каждому новому патрону, мы очень переживаем за качество нашей патронской странички, ну то есть мы постоянно думаем об этом и надеемся, что у нас получается вас радовать чем-то дополнительным. За этот год Квид-Мышь выросла, или вырос реально очень круто на Патреоне, и это прям вообще здорово. Нам осталось совсем чуть-чуть до 300 патронов, Давайте поднажмем. О,
0: кстати, да, я вот ща, прямо сейчас смотрю на странице на Трионе, нас 296, вот мы это записываем. Четверо. Мы это записываем 26 декабря. Да, ребят, если вы хотите нам сделать подарок к Новому году, вот если мы до Нового года <свят> так и добьем три а, сотни, мы коснемся коснемся этой планки, да, мы не достигнем в том смысле, что мы не перейдем точно, потому что с начала года все равно часть людей отпадет, как это обычно бывает на Патреоне, но тем не менее, коснуться этой, этой высоты было бы здорово, поэтому да. Спасибо всем, кто присоединяется вновь и остается с нами на... Есть люди, которые нас поддерживают с самого начала, представляешь? Я, кстати, хочу, наверное, передать отдельный привет Андрею Крутикову. Андрей... Да,
1: Андрей, спасибо тебе огромное. Ты вообще the best of the best.
0: Вообще, это... Вот я желаю всем творческим людям, людям творческих профессий своего Андрея Крутикова, потому что именно Андрей в начале подкаста был одним из топовых патронов. С самого начала он, собственно, до сих пор один из топовых патронов подкаста, и он с самого первого дня существования страницы на Патреоне вместе с нами. И у нас с ним история как бы дружбы уходит глубоко в прошлое, еще до того, как подкаст родился, поэтому мне очень радостно, что вот мы а, так с ним взаимодействуем до сих пор. Андрей,
1: мы, мы очень соскучились, пожалуйста, приезжай в Россию.
0: Да. А, ну что, а, давай начнем наш выпуск, и он будет построен так же, как и в прошлом году, мы будем, а, наверное, поочередно да, зачитывать некоторые комментарии и вопросы, mm -hmm. а, и попутно будем некоторые темы я буду вводить, некоторые вопросы задавать а, насчет того, о чем я вообще хотел бы сегодня поговорить.
1: Я буду зачитывать и комментарии, и поздравления, и все-все-все, потому что мы собирали, в принципе, любую обратную связь. Конечно. Геннадий Силаков пишет нам. Меньше политики, больше науки. А так, спасибо за проект. Геннадий, спасибо вам.
0: Да, я тоже прокомментирую, что... Ну, вообще, про политику мы, наверное, сегодня еще поговорим. Я, наверное, знаешь, воспользуюсь случаем. В целом, обозначу вот те темы, которые я хотел бы сегодня поднять, да, и пользоваться теми комментариями, которые нам прислали. Просто чтобы... Мне уже
1: напрячься. Не-не-не, все
0: нормально. Дополню, что Дмитрий Шмелев тоже пишет рядом, что спасибо за подкаст и желаю поменьше быть мышей и побольше включать режим критики. Да, ребят, спасибо большое за такие комменты. И я понимаю, что, наверное, в этом году... Это, это, знаете, была, на самом деле, одна из целей, которую я перед собой ставил, поднять больше остро-социальных тем в подкасте, потому что говорить просто о науке, оторванной от какой либо то ни было реальности, это весело до определенного момента. Да? И Все-таки хочется чего-то более прикладного и хочется, чтобы те знания, которые мы здесь с вами как-то получаем, освежаем да, и обновляем, чтобы они были не просто знаниями в вакууме, а чтобы они были применимы к реальным концептам, к реальному вообще, к реальности, да, к происходящему вокруг нас. И поэтому политика и вообще какие-то социальные проблемы, устройство социума, урбанизм, там, город и все все вот это да это важные темы для меня на данном этапе просто потому что хочется больше чего-то такого прикладного только только поэтому это я пытаюсь нащупать вот этот вот момент где в таких темах все еще возможно Критически над ними рассуждать, да, где все еще, все еще возможно быть объективным, но где мы уже вступаем на такую очень зыбкую почву, где нет четких ориентиров и четких, понятных гайдлайдов, как, не знаю, физики какой-нибудь, да, где все вот, где все строго.
1: Давай сразу вкину тебе на порефлексировать твой любимый эпизод Ой. в этом году.
0: Мой любимый. У меня несколько любимых, наверное. <сосудист> я, <сосудист> 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 Их так много было, что я не Это, знаешь, вот, кстати, это один из важных моментов вообще. Мы сейчас записываем 138-й выпуск подкаста Господи боже Да, 138-й Вроде звучит так, ну, 138 Ну, вроде число, да, вроде непонятно, что это значит Но для меня лично это значит Я не помню большую часть того, что произошло Просто потому что произошло уже очень много всего и в этом году было огромное количество потрясающих выпусков, которые мне лично очень зашли. И я, знаешь, я вот просто открыл приложение, я сейчас... Я тоже
1: открыла, и такая, вау.
0: Я сдерживаюсь от соблазна называть их все подряд, прямо сейчас. Мне очень понравился вот из недавних эпизодов, эпизод про Гетто. Просто лично для меня, потому что это та тема, которая... Это тот выпуск, который заставил меня пересмотреть мое отношение к какой-то проблеме. Это редкость. Да, несмотря на то, что мы здесь про критическое мышление, вообще вроде про изменение нашего мнения о чем да, У нас
1: на сайте это написано, да.
0: Да, да, но э, как-то так получается, что мнение все-таки вот меняется редко, да. Ну, это редкий случай, когда действительно под напором фактов приходится менять мнение. И вот это как раз один из таких случаев был. И поэтому это для меня лично очень ценно оказалось.
1: Особенно с возрастом это тяжело, да, Саша?
0: Менять мнение? Да. Что-то сейчас шутка про то, что мне почти 30 лет, окей. Это неправда. Мне очень понравились в этом году а, выпуски с Андреем Максеновым, просто потому что это как раз... Ну, вот это слово о политике, да, что а, больше как-то у нас много было про историю, и история — это почти, почти политика просто прошедшая. А, но тем не менее историческая тема для меня в этом году прям с неожиданной стороны раскрылась, потому что я внезапно понял, что история России таит в себе огромное количество интересных моментов и тайн, я бы даже сказал, таких, которые проливают свет на происходящее прямо сейчас, так как это не делает вообще ничто иное.
1: Что история в принципе интересная, да? да ты открыл история, для себя.
0: Что история это в принципе интересно, да. Ну и, конечно, самое главное, не знаю, не скажешь самое главное, но самое яркое воспоминание про этот год это два выпуска про коронавирус, которые мы сделали. Точнее, выпуск про коронавирус, который вышел в начале года в феврале, когда еще, знаете, не было ничего понятного тем того, что происходит. И,
1: И мы такие, а это коронавирус. Ну, мы не так
0: там, конечно, к этому подошли, но э, это было 9 месяцев назад, я вот сейчас смотрю, мы с Катей Умниковой, иммунологом, просто собрались, э, потому что нас обоих в тот момент достало, честно, честно признаешь, огромное количество новостей про коронавирус в феврале. Просто вот огромное, э, все поглощающее. И мне тогда казалось на полном серьезе, что эта история с нами ненадолго. И что все, ну, как-то погундят, да забудут, а вот мы тут, значит, тревожимся. И в таком ключе был выпуск. А потом случилось все, что случилось, и пришлось...
1: Пересмотреть свои взгляды, да?
0: Пересмотреть свои взгляды, действительно. И я помню, когда мы собирались с Катей уже ближе к концу года... Не помню, кстати, вот точно, когда это было сейчас, а вот, а вот два месяца назад мы записывали про иммунологию с ней, а, и мы, конечно, тоже много шутили на тем, того, что, угу. как, мы ошиблись, как мы ошиблись в своих прогнозах. Вот это мои любимые выпуски за этот год. Это не значит, что другие были хуже, просто то, что мне сейчас пришло в голову, опять же, их очень-очень много.
1: Удивительно, что ты не назвала среди них один из выпусков, потому что это выпуск, который запомнился мне больше всего. Ну, как запомнился, наверное, произвел впечатление, это выпуск про гуманную наркополитику с Александром Дельфиновым. Не только потому, что нам удалось позвать такого микросеребрити, но и потому, что впервые публично прозвучала твоя история, которая, ну, блин, она сильная, тяжелая, и вообще сложно таким чем-то делиться на публику.
0: Да, вот, это, было, тобой... это было что-то вроде психотерапии, на самом деле. Да,
1: и мы с тобой очень долго это обсуждали, и вообще, насколько тебе это ок, и так далее... Вот. И, наверное, для меня это была, ну, самая запоминающаяся история.
0: А, знаешь, бор борюсь с соблазном сейчас просто весь выпуск превратить в перечисление того хорошего, что мы сделали. Просто... Поэтому
1: давай двигаться дальше.
0: Да, и последнее, что скажу, один выпуск еще выделю отдельно, это выпуск с Иваном Квасовым про сверхстимулы. Ой, да. Вот это было для меня нечто... Это было сродни откровению. Это было настолько круто, что я иногда его переслушиваю до сих пор. Он вышел полгода назад, называется «Сверхстимулы». И... Черт возьми, это было очень круто. Это один из выпусков, который вот, удался практически идеально. Поэтому если вы хотите послушать какой-то один, послушайте его. Сколько, вот
1: сколько радиолэбов из десяти ты дашь этому выпуску?
0: Не, я так не могу оценить, потому что там нет, конечно, какой нарративной структуры. Но, тем не менее, он хорош в тех рамках, в которых мы работаем. Давай следующего.
1: Давай патронов.
0: А, два патрона, да, действительно, разбавим. Хорошо. Анна Д. спрашивает. Поздравляю с наступающим и хочу поблагодарить за постоянную пищу для размышлений. Были ли в этом году выпуски, после которых вы изменили свое мнение в предмете разговора? Уже сказали, да? да? Было действительно несколько таких выпусков. И второй вопрос. Какие области науки для вас наиболее интересны? Какие тебе области науки наиболее интересны?
1: Ой, я, я скажу. А я скажу. Ну, помимо того, что моя любимая...
0: Помимо того, что ты биолог по образованию. Да,
1: помимо того, что я биолог по образованию, и, в общем-то, биология – это сфера моих бывших профессиональных интересов. Просто, просто в силу того, что биология классная. Мне очень нравится статистика и анализ данных. И я, ну, не знаю, наверное, можно считать это областью науки, именно вот, ну, статистическая наука. вот И я даже совершала поползновение в сторону «выучиться» на дата-сайентиста. У меня не совсем получилось в силу отсутствия времени и наличия двух работ, даже трех. Вот. Но я думаю, что рано или поздно я все-таки соберусь и выучу статистику нормально. И, возможно, даже попробую поработать в этой сфере. Вот Я об этом думала очень много на самом деле. Вот знаешь, типа горизонты планирования, вот это все. И понятно, что в 2020 году строить горизонты планирования, это, ну, такая себе идея. Вот, особенно... Пятилетние горизонты планирования — это уж совсем какое-то... Ну, нерационально это, короче, думать на пять лет вперед но если вдруг меня кто-нибудь спросил бы, что если не подкасты, то я бы сказала, что это аналитика данных.
0: Про себя скажу, что... Мне на самом деле интересно практически все, <смех> и это проблема. С одной стороны, с другой стороны, это чуть ли не профессиональные требования для того, чтобы делать то, что я делаю. Но из последних таких интересов, да, это, наверное, физика, история и философия, пожалуй, да, это вот.
1: Она всегда там была, Саша, Она всегда, всегда ну, там была, Но философия. это вот те
0: области науки, да, которые мне действительно наиболее интересны.
1: <смех> Захар Назаров спрашивает: Насколько большая у подкаста команда? Сложно ли управлять таким нестандартным делом? Сейчас тут должна быть глава из Эрика Ньюзума про то, как управлять э, творческими командами.
0: Ну, у нас команда очень компактная, надо сказать, что большая часть команды, в общем-то, присутствует за этим столом прямо сейчас.
1: Мы команда, просто класс, полюби скорее нас. А, да,
0: единственный а, член команды, который не присутствует непосредственно сейчас здесь с нами, это Катя Горинская, наша замечательная художница. Катя, большой тебе привет. И,
1: привет, Катя. А,
0: я попросил Катю вчера перед записью, чтобы она записала нам несколько голосовых сообщений, чтобы вы, слушатели, имели возможность получше с ней познакомиться, потому что часто нас спрашивают, а кто же, кто же автор этих замечательных иллюстраций, которые сопровождают каждый выпуск подкаста Кретмуш. Так вот уже это...
1: третий год, между прочим, хочу заметить, это вообще редкость. Ну типа нам реально супер сильно повезло с Катей. И мы очень надеемся, что это будет продолжаться дальше в
2: бесконечности.
0: В <связь> бесконечности далее. <связь> да, поэтому сейчас я включу просто несколько сообщений. Вот Катя, чтобы вы могли насладиться ее очень красивым голосом.
2: Привет, меня зовут Катя, я иллюстратор подкаста «Критмыш». Я создаю обложки к выпускам, которые вы можете видеть каждую неделю в группе ВКонтакте а, или на Ютубе. А также рисую логотипы, баннеры и специальные иллюстрации для подкаста. С ребятами я работаю вот уже пару лет, с тех пор, как Саша связался со мной на одном из сайтов для фрилансеров и попросил нарисовать пиксельную мышь с большим мечом. Я, конечно же, согласилась, потому что я люблю рисовать, люблю подкасты и очень уважаю критически мыслящих людей.
0: А, я, кажется, спросил, какие подкасты она слушает.
2: А, на тему подкастов, да, я обожаю подкасты, я слушаю в основном англоязычные фикшн-подкасты, аудиодрамы, как их иногда называют. Самый первый подкаст, который я услышала около шести лет назад, был «Добро пожаловать в Найтвейл», vale», если среди вас есть знаю, подкаст, не подобных историй. Я действительно рада, что с тех пор сфера русскоязычных подкастов начала активно развиваться. И особенно приятно, что «Критмыш» занимает достойное место среди них.
0: Е -е 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 -е. <связывающие> а, и я Катю побольше а, поспрашивал про сами иллюстрации, что она про них думает, и как изменился стиль, да, которым она рисует за те годы, что она с нами Бук работает.
2: Он буквально эволюционировал. Буквально. Возвращаясь к иллюстрациям, я рисовал их на протяжении двух с половиной лет, и мой стиль менялся, как менялся, и стиль рисунков, который хотел видеть Саша. Мы начали с пиксель-арта, затем перешли на более привычный диджитал-арт. А, образ мыша тоже эволюционировал. Мы начинали с изображения мыша с развивающимся плащом и горящим мечом, и постепенно тот начал носить более современные или же специфичные для выпуска одежды. А, я, с позволения Саши, также стараюсь включать в иллюстрации как можно больше отсылок ко всевозможным играм и фильмам, поэтому иногда мышь смотрит эпизод «Доктора, кто или носит футболку с двадцатигранным кубиком».
0: Забавно, да, как действительно образ мыша, он эволюционировал просто невообразимо.
1: Мне кажется, он растет, ну, типа, прям вот физически растет. То есть, он, как... он сначала был да, такой малютка, потом подросток, сейчас он такой, типа, уже а-ля -а -а. а 20 плюс. Вот такие ну, вот.
0: Взрослеет вместе с нами, надо полагать, вместе с проектом. Действительно меняется. Прям, если вы посмотрите иллюстрации к ранним выпускам и сравните их с иллюстрацией к выпускам вот недавним, вы увидите четкую разницу. К слову, у тебя есть какой-то Любимый арт.
1: Да, у меня есть несколько любимых артов, еще из со времен э, пиксель арта к выпуску про эксперименты Милгрома. Я не знаю почему, но у меня это вот именно эта иллюстрация, э, вот то, как мышь, закрыв рот от ужаса, нажимает эти кнопки, очень сильно въелась прям в сознание, вообще невероятно.
0: Мы, мы наверное, где-то все вот обложки, которые мы упоминаем, мы соберем.
1: Так у нас есть в ВК альбом.
0: Ну, альбом-то у нас есть, да, но чтобы вам не искать, мы соберем все те, что мы упомянули а. А, в сборничек, и ссылочку оставим в описании, чтобы вы могли тоже насладиться нашими любимыми.
1: Да. Вот, есть еще парочка явно, но сейчас нужно открыть. Да-да,
0: да их было так много.
1: Их было так много сейчас. Ложные воспоминания, просто потому что «Мышь-малютка» — это отдельный вид искусства. да когда мышь внезапно отфлешбэчивается в его э, детство, это просто безумно красиво и безумно мило. Может, у меня проснулся какой-то досрочный материнский инстинкт, я не знаю, ну что-то такое. Вот, Сверхстимулы это да, это выпуск, конечно, наш фаворит во всех отношениях. Там потому мышь что... пытается высиживать огромное яйцо. Мышь пытается высиживать огромное яйцо. Выглядит это супер клево. Эпидемия прошлого очень клёвая получилась. Чумная вот эта маска полыхает все за мышью, прям супер... Получилось очень кинематографично, вот, вот так скажу. Ну, в общем, да, можно еще называть. Можно их называть Можно с лишним, 130 да. с лишним этих обложек, они все прекрасные.
0: Я, я вот только добавлю, а, согласен абсолютно со всеми твоими выборами, добавлю только, а, был один рисунок в пиксель-арте, который меня впечатлил прям вот, знаешь, прям, наверное, первый, который меня впечатлил вот именно впечатлил. Это был э, рисунок к выпуску про кибербезопасность, где мышь такой, знаешь, э, э, как-то вот так вот рукой двигает, и там, значит, какие-то бегут строки кода или что-то, да -да -да. прям он весь такой кибер-кибер, и вот прям цифровой-цифровой, и мне это так понравилось, прям было очень здорово. Ой,
2: я сейчас смотрю на него, классный, да. да.
0: Вот он меня впечатлил. Давай послушаем, какие иллюстрации понравились самой Кате. Давай.
2: Из моих любимых иллюстраций, пожалуй, из старых, то есть из пиксельных иллюстраций, я все еще очень тепло отношусь к выпуску про науку и искусство. А из более новых артов я люблю экономику пиратства и межзвездные путешествия.
0: <свист> Очень классный выбор. Немножко расскажу про, про них. Наука и искусство, это был 33-й выпуск, который мы записывали вместе с Олей Ремневой про, собственно, науку и искусство. Art
1: and science.
0: Art and science, так называемый, да, и там, там мышь такой, он... Ну немножко такой в стиле современного искусства. Я могу, наверное, иначе описать. В общем, посмотреть в альбоме это очень, очень, на самом деле здоровое зрелище. экономика пиратства это вот один из недавних выпусков, на самом деле, ближайшие полгода, наверное, он был. Там мышь просто такой натуральный пират открывает сундук с сокровищами.
1: Вот Я почему-то думала, что будет Джек Воробей. Там.
0: А, Джек Ну, тот другой.
1: У нас еще сложно ли управлять таким нестандартным, нестандартным делом? Я бы ответила так. Медиа вообще в принципе сложно делать. Сложно и дорого. Люди почему-то ну думают, вот мы сейчас в дорожках с этим сталкиваемся, да, и то, что... Возможно, я забегаю вперед, но у меня появилась вторая работа, связанная с подкастами. Я э, устроилась сначала на стажировку, а потом как-то эта стажировка продлилась э, внезапно в городское медиабумага питерское. Короче говоря, вот я вижу всю эту работу изнутри, как появляются медиа, и понимаю, что это реально дофига работы. Это очень трудно. Во многом потому, что очень много ресурсов мозга задействуются, Тебе постоянно нужно креативить, тебе постоянно нужно выдавать какое-то творчество. И это тяжело. Это очень утомляет. Поэтому я бы, наверное, сказала, что да управлять таким нестандартным делом непросто. Хотя это может показаться так, что, ой, типа, а что они тут? Ну, они просто сидят, ну, и на микрофон болтают. Вот. Мне, на самом деле, еще тяжело, потому что я не умею говорить в микрофон. Вот я сейчас слушаю себя и представляю, как Саша это будет все резать и страдать, потому что я очень косноязычная. Как только включается микрофон, выключается мой мозг.
0: Да, у меня тоже периодически выключается мозг, когда включается микрофон. Вообще, знаешь, управление... Вот Кристмышью как проектом давно, уже какое-то время, наверное, идет в, такой, в режиме автопилота по большей части, да, то есть у нас уже отработаны за вот эти два с лишним года большинство механизмов, которыми мы пользуемся, да, мы, мы понимаем, как все работает, и в целом для меня это уже давно рутина какая-то, да, вот это управление, оно... Не знаю, проект уже давно практически самостоятельный, в том смысле, что я им управляю, да, но не в ручном прям совсем режиме. То есть он много всего, много всего происходит как бы автоматически. Вот я бы так сказал. Просто так как Крытмыш проект простой, в смысле по своей структуре, он не очень сложный. Там в нем мало подвижных деталей. Управлять им не так сложно, как большой командой, которая работает там сразу над несколькими проектами, например. Да, как в той же бумаге, или как мы в двух дорожках делаем.
1: Я вот так скажу. Это сложно, но безумно интересно.
0: Михаил Дмитриев спрашивает. В нескольких выпусках гость не успел ответить на все вопросы. В некоторых из них вы собирались дозаписывать ответы потом. Когда наступит это потом, уявляет нас Михаил Дмитриев. Михаил, действительно, такое бывало... По-моему, вот конкретно, что мы собирались и не записали, это было один раз И честно честно признаюсь, это я оставляю это на ответственности гостя, который был в этом выпуске Просто потому что я со своей стороны сделал все, что мог для того, чтобы эти ответы получить Но потом так и не наступило, ну что поделать Надеемся, что те темы, которые мы не успели раскрыть с этими гостями, мы раскроем с другими
1: в эту тему могу вкинуть тоже, что вот мы с тобой как раз это недавно обсуждали про 6 часов материала. Так получилось, что мне для 40, ну, типа, у меня подкаст длится 40 минут. И в этом подкасте звучат несколько голосов людей. Нарративная структура, там, проработка, сценария, вот это все. Я записала шесть часов интервью с ними: 6 часов. И мне пришлось это потом отслушивать, вырезать это все. И я рассказала Саше об этом, и он меня на самом деле не похвалил за это. Не похвалил, потому что у него подход другой, у тебя подход другой. Мой подход в том, чтобы набрать как можно больше материала, а потом это все отесывать, как мраморный кусок. А ты считаешь, что нужно держать себя в рамках хронометража? И вот сколько хронометража отпущено, столько и записывай. Ну то есть если у тебя там выпуск 40 минут, то максимум материала, который ты можешь записать, это полтора часа.
0: Я немного раскрою свою мысль тогда. Пользуюсь твоей же метафорой про кусок мрамора. Я за то, чтобы кусок мрамора был больше, чем он нужен в конечном варианте, просто не сильно больше, типа процентов на 20, может быть, да, а не, а не в 150 раз больше. А, то есть записывать 6 часов, потом из них мучительно выбирать 40 минут, для меня это кажется не очень рациональным. Но а, у меня вообще такой подход, что я хочу а, в наших эпизодах фиксировать беседу, которая случилась так, как она есть. А Вот это мое очень жгучее желание, потому что, собственно, беседа, которая произошла с гостем, это то, чем и хочется поделиться. И не хочется ее превращать во что-то совершенно искусственное.
1: Такой гонзо-подход, да?
0: Ну, по сути, да. Просто если я буду с гостями беседовать 3 часа, а потом из этого выберу только самое-самое-самое, я неизбежно что-то потеряю. Вот что-то оттуда исчезнет. Потому что разговор на 3 часа, если из него оставить только 40 минут, он будет... Вы его почувствуете иначе, чем я его почувствую. А я хочу некоторую общность опыта сохранить со слушателем. Понимаешь? То есть я хочу, чтобы слушатель мог испытать этот разговор, поучаствовать в нем, да, так же, как я в нем поучаствовал. То есть, услышать его так, как он случился, да, за некоторыми э, исправлениями, там, каких-то огрехов, типа не раздельных звуков, каких-то повторений, э, совсем уж слов-паразитов или долгих пауз. Но только всего. Очень редко возникает момент э, с критмышью, когда я переставляю что-то местами. Такое вообще, наверное, было наверное, раза два, если честно. Чтобы я что-то переставил местами в разговоре э, за все 138 выпусков. Не знаю, может, в этом выпуске что-то переставлю местами. Но что-то прям вот сильно отрезать и сокращать, я тоже стараюсь этого избегать. Я стараюсь вот собрать ровно сколько надо и отрезать буквально совсем чуть-чуть, чтобы стало лучше.
1: Таким образом, отвечая на вопрос патрона, это просто издержка. Издержка подхода записи. Вот тут, пожалуй, ничего не сделать. Пожалуй, да. Моя очередь. У нас есть потрясающий комментатор, ВКонтакте. Она оставляет ком комменты реально под каждым выпуском. Ее зовут Джейт Ливс, и под этим...
0: Большой привет. Да,
1: привет большой. И под этим выпуском, точнее, и под постом с вопросами она оставила признание в любви нам. Нам безумно приятно, что вы отмечаетесь под каждым буквально выпуском. Мы это заметили через какое-то время уже, то есть, ну, прошел какое-то какое время, был люфт. Но я заметила это и такая, вау. У нас есть прям такой супер постоянный слушатель, который постоянно отвечает комментариями, какими-то реакциями э, на наши выпуски. Это здорово. Спасибо.
0: Да, да Джейд, пожалуйста, не переставайте, пишите, пишите дальше. Нам это очень приятно, мы это все читаем, хоть и не всегда реагируем. Дэн Флэш, наш патрон пишет. Спасибо за контент и с наступающим. Дэн Флэш, спасибо тебе большое за поддержку и тебя тоже с наступающим.
1: И я в догонку зачитаю коммент от Анны Сафоновой. Здорово, будем с удовольствием вас слушать и с наступающим. Спасибо большое, Анна, вас тоже с наступающим.
0: Давай, может, сразу тогда все остальные поздравления без вопросов тоже. Артем пишет нам. Добрый день, хотелось бы тему про качество воздуха послушать, сейчас очень актуально. А так, с праздником, вы большие молодцы, Артем. Тему обязательно такую сделаем, потому что, да, действительно, качество воздуха очень интересная штука, и тебя тоже с наступающим. Ты тоже больше молодец за то, что помогаешь нам этот подкаст сделать, это наше общее дело.
1: Меня знаешь, какая, какая фигня больше всего интересует в воздухе, теме про воздух? Есть вот это вот телега про то, что шины, когда трутся о поверхности асфальта, стираются, и вот эта пыль, короче, взвесью висит в воздухе. Вот меня это безумно беспокоит почему-то. Я не знаю, почему но вот именно шины въелись мне в мозг и провоцируют меня канцерофобию очень сильно.
0: Да, вот об этом как раз сделаем выпуск обязательно.
1: Андрей Хохлов. Не уверен, что это вопрос, ну, потому что нет вопроса, но есть вот такое. Коронавирус, конечно. Огромное количество мифов появилось прямо на наших глазах. Имеется в виду, что мы хот... вы хотите, чтобы мы сделали выпуск про коронавирус или обсудили его здесь и сейчас? Ну, так не Совсем или... понятно, да.
0: И, и в том и в другом случае мы, конечно, можем а, какие-то комментарии дать. Про коронавирус я избегал делать выпусков а, много. То есть а, их было, где мы это упоминаем, ну или касаемся как-то очень плотно, по-моему, три таких выпуска за, за год. А, просто не хотелось подливать масло в огонь, что называется, да, вот этой вот и так довольно мощной панике и в целом такому нервозному состоянию человечества, да, и хотелось наоборот отвлечься, то есть дать такой, эскопизм, ну, эскапизм, да, какой-то выход из этой суровой реальности и поговорить о чем-то другом.
1: Вот. У меня очень четко сформировалась усталость информационная от этого. Коронавирус превратился просто в белый шум, цифры, которые вообще ничего не значат, хотя я, ну, как бы, задним мозгом понимаю, что это цифры, за ними люди стоят. Огромный объем информации меня очень сильно фрустрирует.
0: Ну, мы так или иначе будем еще его касаться, конечно, и в следующем году, если будет что-то, ну, какой-то повод для того, чтобы не поговорить. А так, конечно, да. Михаил Дмитриев нам присылает еще несколько вопросов. Было бы очень интересно узнать, как выглядит предварительная работа, особенно выбор гостей, кто и как их находит, выбор темы, она ищется под гость, или, наоборот, гость под тему, кто и как их придумывает. И подготовка к выпуску. Материал ищет только Александр. Как много времени на это уходит? Есть ли какой-нибудь проработанный алгоритм поиска? Или полагайтесь на наите? Михаил, на первые два вопроса мы, на самом деле, отвечали в прошлом году. Я вот специально послушал, и мы там действительно нас тоже спрашивали про гостей, про темы. Я так не буду долго повторяться, лишь кратко скажу, что... Гостей мы находим за счет того, что у нас с Ирой очень много связей, мы как-то вот обросли разного рода контактами в научно-популярной и научной среде, и в целом можем, наверное, достать гостя практически на любую тему сейчас. И это ответ на вопрос второй, да, про темы, как, как она ищется, гость под тему или тема под гостя. Э, чаще всего тема ищется под гостя, потому что мы чаще всего отталкиваемся от того, кто доступен, и потом уже вместе с ними решаем, о чем бы мы с ними поговорили. То есть вот это обычный путь. Иногда бывает наоборот, но редко.
1: Друзья, у меня есть признание. У меня есть признание, э, я каюсь, бью челом э, и рыдаю, на самом деле, в душе, потому что Объясню почему. В этом году я вел себя плохо, не слышался, так себе кушал. В этом году я довольно мало принимала участие в подкасте ⁇ Критмыш ⁇ И довольно мало занималась его продюсированием, ну, объективно. В том числе и потому, что у меня много работы. И как-то вот так вот все не получалось. И это меня тоже очень не радует, поскольку, поскольку мне нравится заниматься этим проектом. Как я тебе уже говорила, э, очень теплые чувства возникают, когда мне нужно кому-то рассказать об этом э, в, в любом формате, типа там рекламный запрос или еще что-то. Я просто рассказываю о том, кто мы есть, сколько у нас слушателей и так далее и тому подобное, и это прям вызывает гордость. И надеюсь, что в будущем году я вернусь э, в русло действительно продюсирования подкаста «Критмыш», ну, короче, вот, хотелось просто признаться, сказать, что да, я вроде как все еще продюсер э, подкаста Критмыш. Просто в этом году я немножечко подспустила коней, наверное, так. <смех> так,
0: я сейчас, я, я приду тебе на помощь сейчас, немножко Давай. выручу. А, то, про что Ира говорит, я частично уже упомянул, что подкаст существует в таком полуавтоматическом режиме, что ли, да. И Ира последний год, она больше занималась именно вопросами, там, внешних связей, типа рекламы, каких-то рекламных интеграций, взаимодействия с рекламодателями, внешними коммуникациями подкаста, с кем бы то ни было еще, чем непосредственно работой над контентом. То есть, по сути, все внутреннее содержание подкаста им занимаюсь я, а Ира такую вспомогательную внешнюю функцию больше исполняла, на которую я вообще не способен. То есть мне там написать рекламодателю — это вообще невозможное дело, тем более с кем-то договориться. А уж про соцсети я вообще молчу. Будь моя воля, я бы, наверное, ничего и не вел, просто потому что лень.
1: Будь моя воля, я бы наняла СММщика.
0: Давай да, отвечаем на вопрос Михаила Дмитриева, я расскажу про подготовку к выпуску, кто и как ищет материал и сколько времени на это уходит. Я вот тут тоже тогда начну с признания. Это, я не знаю, это, это не проблема, наверное, в смысле, что это никакая не, не беда и ничего плохое, но... У меня есть такое хобби, называют это так Вот знаете, некоторые люди По вечерам приходят домой после работы там и фильмы Смотрят или, не знаю В настольные игры играют Или чем там еще нормальные люди занимаются Без понятия А у меня часто так бывает, знаете, что вот я прихожу домой Захожу куда-нибудь там на YouTube Или в Википедию и, черт возьми Я там пропадаю вот надолго Потому что Бывает, натклянешься на что-то интересное И начинаешь это раскручивать И вот ты уже смотришь четвертую лекцию, часовую Подряд. И это вот такое хобби у меня. Я прихожу домой, сажусь в YouTube и образовываюсь, что называется. Что-нибудь интересное узнаю. И это и есть, по большей части, мой метод подготовки к чему бы то ни было. Если мне предстоит запись на какую-то тему, я просто начинаю поглощать все, что в медиа-пространстве на эту тему есть, углубляюсь какие-то научные источники в том направлении, которое мне кажется интересным, которые обозначают э, какие-то авторитетные спикеры да, в этой теме, которые им кажется интересным, Я отталкиваюсь да, от каких-то уже существующих материалов. Я просто пытаюсь в себя впитать как можно больше всего, э, относящегося к теме, э, прежде чем приходить на запись. Чтобы э, я, ну не сказать, я мог наравненных там с экспертом что-то обсуждать, нет. Но чтобы я знал, куда я могу повернуть разговор, где точно интересно. Вот это прям требования, да, я должен знать, где точно интересно в этой теме. Если я не знаю, где точно интересно, я не смогу туда привести. Поэтому вот, требуется узнать. Вот такой, вот такой вот способ.
1: В который раз упомянем э, нашего любимого Эрика Ньюзума, который написал книжку «Пошумим» про то, как делать хитовые подкасты. И мне там больше всего, наверное, пока что, so far, понравилась фраза про то, что работа подкастера — это быть любопытным. Да и вообще, наверное, любого интервьюера, журналиста. Мне кажется, в этом как раз и есть твоя работа — быть любопытным.
0: Да, я тоже так воспринимаю, что действительно любопытство — это та черта, которую я старательно-старательно вот пытаюсь не потерять в себе и всячески всячески ее развивать. А, вроде пока получается.
1: Андрей Маслов просит нас спеть Last Christmas. Ребята, у меня есть безумная история на этот, на этот счет. Она совершенно не про подкаст, но, в общем-то, я просто должна поделиться этим с миром. Каждый год я играю в «Эмагеддон». Для тех, кто не знает, что такое «Вэмагеддон», это а, такой шуточный флешмоб всемирный, когда с 1 по 24 декабря ты должен всячески избегать а, песни группы ВМ «Last Christmas». И все эти годы я проигрывала в, в эту игру. А, значит, легенда такая, что если ты вот в этот период времени услышишь эту песню, а, именно оригинал каверы, перепевки не считаются, то ты попадаешь в Амгаллу и таким образом ты как бы пал на поле боя в Магеддоне. Я каждый раз падала на поле боя в Магеддоне, а в этом году вы можете меня поздравить, я выжила в Эмагедоне и до 24 числа, значит, я не слушала эту песню и никто мне ее не прислал и даже ни на пакости и нигде в торговых центрах я этого не слышала и все в общем получилось, но 25 числа в ноль-ноль что-то там 30 минут. Я уже ложусь спать и... Ну, что-то просто открыла инстаграм, залипнуть. Открываю сторис, и первая же сторис, которую я вижу, начинается с вот этого вот... Здесь можно, знаешь, на монтаже даже вставить это... И я просто... Я скидываю эту сторис просто вот... Ну, по привычке, наверное... Uh, и у меня подскакивает сердце я такая все я продула в эту игру опять а потом спина нет не продула хорошо к чему это я критическое мышление казалось бы при причем здесь оно да uh, это все тоже из разряда uh, когнитивных вот этих ошибок про то что ритуалы соблюдаются во многом потому что мозгу так привычнее uh, и этот ритуал он связан как раз с тем что если ты услышишь вот эту песню то тебе как подсознательно кажется, что у тебя год не задастся, что ты проиграл в эту игру. Не знаю, у меня так работает, что если ты вот попал в Вамгаллу, то как бы год будет не очень, типа. Ну ты продул, проиграл, вот попался на уловку и все, и теперь вот не будет ничего хорошего, вот.
0: Я думаю, что твой успех в этой игре э, отчасти связан с коронавирусом тоже, потому что ты сказал торговые центры, и я подумал, а ведь действительно мы там редко бывали в этом году. Как-то вот с прогулками, гуляниями и вообще какими-то такими общественными вещами, как случился некоторый казус, и услышать эту песню просто негде. Если бы ты не зашла бы в Инстаграм, ты бы, наверное, с легкостью выиграла бы в эту игру. Я, например, до сих пор эту песню не слышал. Кроме твоего сейчас кавера. Не знаю, считается или нет. Петь не будем. Uh -huh. а, давай дальше. Эдуард Софиулин пишет. «Хочу больше иммунологии, инфекционных болезней и нейрофизиологии». Эдуард, я тоже, я тоже, тоже хочу больше иммунологии, инфекционных болезней и нейрофизиологии, поэтому будет, будет, будет обязательно в очень-очень большом количестве.
1: Майк мерешка С наступающим. Вы молодцы. Было бы прикольно некоторые выпуски делать 2.0. Что изменилось за два года? Как изменилось ваше мнение и позиция гостя? С выпусками про ковид в этом году прикольно получилось. Мы об, М -м -м. об этом уже немножко, да, поговорили. Лю люди
0: заметили, действительно.
1: Но идея, но идея делать перезапуски выпусков мне нравится. Она прикольно Звать того же гостя и просто ну, переслушивать и обсуждать, что, какие концепты поменялись, что уже не так. Мне кажется, вот особенно в физике это было бы очень актуально, потому что там каждый и в иммунологии. В иммунологии же вообще каждый год переписываются учебники.
0: Ну, можно подумать, да, какие выпуски требуют э, дополнений в виде 2.0. Почему нет? Э, делим дальше, да? Шурик сама расспрашивает. сразу несколько вопросов. Хотелось бы узнать, будут ли создаваться еще параллельные подкаст-проекты? Твоя по очереди их буду зачитывать. Будут ли создаваться еще параллельные подкаст-проекты?
1: В рамках крит-мыши, наверное, нет, а так мы, в принципе, создаем уже...
0: А, да. подкастов а, других Пока вот у меня лично нет планов запускать какой-то еще подкаст, если об этом речь. Да, прям еще один. А, просто потому что, Ну, в общем, были такие планы в прошлом году, надо сказать. Но а, работа в студии, вообще продюсерская работа над подкастами другими она мало оставляет возможности еще что-то запустить, помимо того, что уже есть.
1: Как уже было сказано: делать медиа трудно.
0: Да, делать два медиа трудно вдвойне, что называется, а то, а то и втройне, потому что зависимость там не линейная <laughs> очень даже геометрическая. Но тем не менее, что-то, какие-то параллельные такие штуки наверняка будут, и я буду про них рассказывать обязательно. Может, воспользуемся здесь тогда случаями, скажем, что вот как раз в начале года, ну, не сказать, что это отдельный какой-то параллельный подкаст-проект, но некоторая особенность слушателей ждет. Может, они ней
1: расскажем? Да, вот так. Мы сделаем затравку и заинтригуем наших слушателей, что в начале этого года, в январе, вас ждет небольшой спецпроект, который мы сейчас готовим, он будет немножечко отличаться от того, что мы обычно делаем в предмыше, потому что там будет место нарративной части, и там будут не только интервью и не только разговоры с экспертами, но еще и появлюсь я внезапно своим косноязычным классным голосом с кучей паразитов в речи «Ура!» Вот. Но... Мы надеемся, что вам понравится, и в общем, stay tuned, оставайтесь с нами.
0: Да, я тоже тогда очень так, размыто-размыто, таинственно скажу, что да, действительно будет спецпроект, он будет, он может кому-то показаться очень странным, в смысле, что тема немножко необычная, и в таком ключе, как мы обычно темы рассматриваем, про эту тему думать не принято, но мы попробуем, вот, и надеюсь, что вы тоже сможете что-то интересное для себя узнать неожиданное. Ура. 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 «Планируете ли покорять YouTube?» Продолжает нас спрашивать Шурик Самара.
1: У меня признание 2.0. Ну, во-первых, подкасты на YouTube, это нужно делать видеоподкасты. Мы так уже делали, и это не оправдало себя. А если делать просто, как мы делали раньше, картинку-заглушку и аудиодорожку, YouTube это просто не выдает людям, ну, как видео. Это алгоритмами не поддерживается. В этом нет резона, я бросила в какой-то момент заниматься Ютубом, каюсь опять же, но у меня в планах нагнать... Вообще, если вы заметите, если вы посмотрите на динамику нашего Ютуба, то там, в принципе, такими скачками. Скачкообразный рост. Ну, короче, я делаю миллион выпусков, потом все их сгружаю на Ютуб в течение, там, недели-двух. Вот. А потом опять полгода затишья. Но... Такая вот у меня специфика работы, наверное, сори, правда.
0: Ну, от тебя просто добавлю, что я покорять YouTube не планирую, просто потому что хочется покорять подкаст-пространство, а не YouTube-пространство, где и так много всего происходит помимо нас. Поэтому YouTube — это YouTube, пусть YouTube занимаются люди, которые на нем делают основный упор, а мы сфокусируемся на чем-то другом. «Планируете ли приглашать иностранных гостей?» Последний вопрос от Шурика Самары, и ему вторит... Александр Степакин, да?
1: Да, про Александра я потом еще скажу.
0: Да, обязательно скажем. Ну, давай вот этот вопрос только начинаем. Почему вы не записываете, это Александр спрашивает, да, почему вы не записываете интервью с английскими гостями, да и создавать такие, да, такие создавать сложнее, но они и интереснее. Можно выпустить оригинальную версию подкаста на английском и с переводом на русском. Интересная идея, кстати, мне почему-то она не приходила в голову никогда. Как-то вот я не думал, что можно с кем-то обеспечить на английском, потом то выложить, типа, за кадровым переводом или что-то такое. Ну, почему нет? Можно такое представить, да, что можно и с иностранными гостями, наверное, почему нет.
1: Я представляю, сколько это работает просто. Вот, прям сражу. Да, это,
0: это, конечно, сложнее, да. Но, тем не менее, есть, есть о чем подумать. Спасибо большое за
2: такие предложения.
1: Так, у тебя закончились вопросы, у меня еще нет. Александр Степакин – это юный подкастер. У него есть два подкаста – «Будни сурка» и «Сурок в лесу». И, на самом деле, Александр вызывает у нас, ну, настоящее восхищение. Вот лично у меня, потому что уже в таком возрасте, Саша, я надеюсь, можно тебя так называть, интересуются такими вещами, как вот ты правильно рассуждал, что мы такими вещами не интересовались в этом возрасте. Более того, Саша уже сейчас предпринимает попытки писать для, как, для медиа тексты, и я знаю, насколько это тяжело. Когда я вижу это, я понимаю, что у нас есть будущее, в принципе, благодаря таким вот, таким подросткам. Это безумно здорово.
2: Да,
0: я тоже так думаю, за будущее российского подкастинга можно быть спокойным, по покуда у нас есть таки такие классные кадры. Вот, вот что mm. я считаю. А, Последнее... Так, у нас еще есть вопросы подожди, да, подожди. от Александра. Я еще Александрова
1: mm -hmm. вопросы не зачитала. Здесь. Вопрос от Александра, собственно. Как вы набираете столько прослушиваний? За счет чего в первую очередь растете? И есть ли сейчас прирост слушателей?
0: Ох, сложные прям вопросы такие, очень специфические, подкастерские. Как вы набираете столько прослушиваний? А черт его знает. Вот как-то как они набирают, не, набираю, <laughs> не знаю. Ну, у
1: меня есть ответ на этот вопрос. Ну, давай. Это два года работы.
0: Ну, да, наверное, Просто, так. Да. Это действительно такой уже марафон, да. А, на том этапе мы, когда эти прослушивания, ну, как-то мы их набирали вот все те годы, что мы работали. А, за счет чего, в первую очередь, растете? тоже сложно сказать.
1: У нас так получилось, что мы не вкладываемся как-то особенно дополнительно в какой-то пиар,
0: Реклама, рекламу, рекламу, не, нет, ничего такого
1: там, не делаем. вот это вот все, мы этого ничего не делаем, поэтому, наверное, это органика, органический рост. Да,
0: я, тоже, я тоже думаю, что единственный сценарий, по которому на, наш подкаст может выйти кто-то другой, ну, самый часто, по крайней мере, сценарий, это кому-то друг расскажет про на, наш подкаст. Поэтому, пожалуйста, если, если у вас есть друг, которому темы, которые мы тут обсуждаем, могут быть интересны, подскажите ему про наш подкаст.
1: Кстати, мы с тобой проводили опрос, соцопрос среди слушателей, и, насколько я помню, вот этот пункт был не главным. И там, по-моему, самый отмечаемый пункт – это то, что в приложениях посмотрели. То есть, да, под... открыли приложение, пусть... просто и увидели, там где-то вот подсветилось. А, также вопрос от Александра. Будут ли какие-то изменения в формате или что-то новенькое в подкасте?
0: Хороший вопрос. Очень хочется, с одной стороны, что-то поменять, а с другой стороны, оставить все как есть. Вот <laughs> два противоречивых таких...
1: Мозг цепляется за привычное...
0: Ну да, это, это творческий вопрос, да? нужно ли что-то менять, если, в общем-то, работает, да? нужен ли подкасту условно третий сезон, вот у нас сейчас условно второй сезон, нужен ли условно третий сезон. А... А как
1: мы их вообще разграничиваем, я не знаю. Вот
0: я, я недавно думал об этом, кстати, знаешь, я вот как подумал, что мы, новый сезон, это у нас новый, новый визуальный стиль. Да, вот мы, mm -hmm. Когда визуальный стиль меняется, это новый сезон для нас. И вот у нас был один визуальный стиль, потом мы его поменяли спустя год, около года да, с, с момента запуска. И вот почти полтора года уже у нас новый визуальный стиль.
1: Это неравномерно получится тогда.
0: Ну и что? А, равномерно, неравномерно, тут это важно. Тут мы про творчество, а не про график все на <laughs> самом деле.
1: Пишите нам, если вы хотите, чтобы мышь поменялся.
0: Он так или иначе изменится. Вопрос в том, когда. Может, в следующем году, кстати, действительно стоит подумать о том, чтобы изменить обложку, изменить визуальный стиль, немножко его обновить, освежить, как-то современить. Может, что-то поменять. Почему нет?
1: Объявить конкурс идей.
0: Да, если у вас есть какие-то идеи, фан присылайте. Мы это все с удовольствием посмотрим, конечно.
1: И пишите, если вы играете в «Эмагеддон». Мне будет очень интересно почитать.
0: Последняя тема, которую мы с тобой обсудим под конец. Я хочу задать такой вопрос. 2020 год стал для всех годом э, странным, э, необычным. Мы такого все, наверное, не ожидали. И хочется спросить, а чему тебя научил 2020?
1: Я много думала об этом, и у меня есть ответ на этот вопрос. Вот знаешь, я всегда до этого года говорила, что мне хочется в жизни очень много впечатлений. Что вот прям хочу чтобы каждый год у меня было так много событий, так много впечатлений. Мне все время как будто этого не хватало. У меня был такой довольно тихий, спокойный образ жизни, вот, сидя за компуктером. Там... Ну, в общем, как-то как не богато на события. И мне очень не хватало какой-то движухи, каких-то вещей, которые со мной будут происходить, впечатлений, эмоций. Этот год стал максимально эмоциональным. Не из-за коронавируса даже. Это... Наверное, не первый пункт, далеко не первый пункт. Так много событий в моей жизни не происходило еще никогда. И так много впечатлений разного рода. Положительных, отрицательных, нейтральных, каких угодно. Я не получала еще никогда. И вот эта фраза про «бойтесь своих желаний» она заиграла абсолютно новыми красками. Потому что я поняла, что лучше бы событий было поменьше. Вот, наверное, так. Было too much насыщенно. Это только одна из вещей, которых, которые меня научил 2020. Конечно, их гораздо больше. Но вот если выделять такой главный рефрен, нужно быть осторожнее с тем, чего ты хочешь.
0: Я тот же самый вопрос задал э, Кате Гринской, нашей художнице. Мы послушаем, что она сказала.
2: 2020 год был для меня годом, подтверждающим, что человек может адаптироваться к чему угодно, в том числе привыкнуть к мировой пандемии и устать от нее до состояния полнейшей апатии. Я уверена, что каждый и каждая из вас уже вели беседу на тему экономических последствий ковида, на тему доверия граждан к государству или к научному сообществу, поэтому я пропущу эту часть. Лично для меня этот год послужил хорошим напоминанием о важности ментального здоровья, о необходимости относиться к самому себе с заботой и добротой. Я все еще продолжаю учиться не требовать от себя большего, чем то, на что я способна. В той или иной пропорции ковид потрепал привычный уклад многих жизней, но в какой-то момент, когда мир вернется в свое привычное состояние, мы останемся наедине с собой и со своей головой. И было бы хорошо сохранить свои нервные клетки для этой встречи.
0: Такое вот мнение Кати: Не могу с ним не согласиться действительно, ментальное здоровье это очень важно. Я от себя просто тоже отвечу на этот вопрос: что для меня, кстати, любопытно, 2020 год, он научил меня оптимизму. Как-то не парадоксально. Потому что, сравнивая свое, свое отношение к будущему, да, свое ожидание от будущего сейчас и ожидание от будущего год назад. Сейчас у меня гораздо более светлые представления о том, что грядет. Как это ни странно, потому что есть ощущение, что вот весь тот ворох и водоворот событий, которые с нами происходят и происходят в пространстве вокруг нас, там, в социальном, политическом, экономическом, какому угодно пространстве, что все это идет к, как сказать, к развязке, можно сказать, да, что близится, вот так вот лучше это описать, близятся перемены. И это всегда очень волнительное время. И с переменами всегда связаны некоторые надежды. Вот у меня сейчас эти надежды очень сильные. Я как-то с оптимизмом смотрю в будущее, и мне кажется, что у нас у всех все будет хорошо. Вот это то, чему меня научил 2020 год. Как это ни странно. Здорово. Ну что, на этой, я надеюсь, положительно оптимистичной ноте мы будем заканчивать наш новогодний выпуск Желаем всем э, хорошо встретить Новый год, э, как-то забыться о том, что в мире бушует пандемия и нельзя сходить в ресторан или что вы там привыкли делать на Новый год, а можно просто посидеть дома э, с друзьями или родными, э, тихо встретить новый 2021 год, который, конечно же, будет лучше, чем 2020, так обычно всегда и бывает, правда?
1: Плюнь через плечо и постучи по дереву прямо сейчас, пожалуйста. Мы в подкасте
0: про критическое мышление. Именно там.
1: поэтому. Именно поэтому. Фу -фу -фу. И, и вот так.
0: Ну теперь, когда все ритуалы соблюдены.
1: <свят> Будем прощаться.
0: Да. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что помогаете нам. Спасибо, что были с нами весь этот год до встречи в новом 2021.
1: Всем пока, ребят. Спасибо большое и с наступающим.